0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Knackfrosch und Gummistiefeln. Heute darf ich Claudia Moser aus der Schweiz bei uns begrüßen. Claudia hat ursprünglich Sport- und Sportwissenschaften studiert und anschließend als Sportlehrerin gearbeitet. Parallel dazu hat sie begonnen mit dem Nachbarshund zu arbeiten und ist dabei auf Klickertraining und Dogdance gestoßen. Eineinhalb Jahre war sie in England, um dort in einer Hundeschule zu arbeiten. Hier war sie von der Weltmeerziehung bis hin zu Verhaltensproblematiken für alles zuständig. Zurück in der Schweiz hat sie sich mit Seminaren zu den Themen Clickertraining, Dogdance und sinnvoller Beschäftigung selbstständig gemacht. Über die Jahre konnte sie das positive Training an verschiedensten Tierarten kennen und lieben lernen. Ihr erster Kontakt mit TechTitch hat ihr bestätigt, dass Menschen ja gar nicht so anders ticken wie die Tiere. Ein unheimliches Aha-Erlebnis hat ihr bewusst gemacht, dass TechTitch so viel mehr ist als Click und Keks, wie sie bereits in den Jahren zuvor beim Tiertraining entdecken durfte. Aus einem Seminar wurden viele weitere und seit 2016 ist sie Teil der tech fakultät und die einzige, die Kurse und Zertifizierungen in Deutsch anbietet. Ihr persönliches Ziel ist es, Menschen für tech und ganz generell für den positiven Umgang miteinander sowie die positiven Trainingsmethoden zu sensibilisieren, egal ob für Mensch oder Tier. Ergänzend ist zu sagen, dass Claudia Autorin der DVD und des Buches »Vom Welpen zum Sporthund« ist, und das Clicker-Zentrum in der Schweiz gegründet hat. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo. So, du hast gesprochen von einem unheimlichen Aha-Erlebnis in Bezug auf TechTeach. Worum handelt es sich denn da genau?
1: Ähm, dieses Aha-Erlebnis ist tatsächlich am ersten TechTeach-Seminar entstanden. Ich bin da hingegangen, so ein bisschen mit der Meinung, ja, jetzt gucke ich mir da noch ein bisschen Clicker-Training für Menschen an. Ich fand das ganz logisch, dass man auch ein Makrosignal im Training ähm, mit den Menschen nutzen kann. Und auf diesem Seminar habe ich gesehen, wie viel mehr sich eigentlich hinter diesem Begriff Tech-Teach versteckt und wie wirkungsvoll diese Hilfsmittel und diese ganzen Techniken tatsächlich sind im Umgang mit den Menschen. Ähm, und es war einfach damals auch ein Schmelztiegel von ganz verschiedenen Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen mit dabei. Leute, die teilweise schon tech -Teach genutzt haben, wo man einfach gesehen hat, egal ob das jetzt im Alltag mit dem autistischen Kind, im therapeutischen Reiten, im Hundetraining, im business in der Schule, egal wo. Überall gibt es die Möglichkeit, eben Tech-Teach einzusetzen und tatsächlich einfach viel klarer und eindeutiger mit seinen Schülern und Kindern und Kunden etc. umzugehen.
0: Gab es da jetzt so eine Übung oder eine Session Tech-Teach, die dir da besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, das war tatsächlich eine Gruppenübung. Ähm, bei der die Mutter von einem schwerautistischen Mädchen den, den anderen Gruppen teilnehmen und damit auch mir gezeigt hat, in wie viele Einzelteile sie den Vorgang Zähneputzen aufteilen musste. Also wie viele Teilschritte, sie da wie viele Lernschritte da, da drin enthalten waren, um ihrer Tochter dieses Zähneputzen beizubringen. Und sie hatte vorher da so ein bisschen gefragt, ja, was denkt ihr denn, wie viele Schritte braucht man? Und man denkt, ja, keine Ahnung, 10, 15 Schritte, wenn man kleinschrittig denkt. Und das waren irgendwie, keine Ahnung, über 50 Lernschritte, die da drin enthalten waren. Und das war wirklich so, wo man gedacht hat, boah, dieses detaillierte Gucken, was, man, was jetzt mindestens ich damals schon im Tiertraining natürlich sehr stark angewandt habe, aber irgendwie trotz allem nie so diesen... Transfer gemacht habe und gesagt habe, genauso detailliert müsste ich vielleicht beim Menschen ja auch gucken. Das war, das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo man sich nachher an Kopf lenkt, äh, langt und denkt, warum bist du da nicht selber drauf gekommen?
0: Ach, das haben wir doch ganz oft im Training, oder? <lacht> Dass man ab und zu Absolut. diesen Blick von außen braucht, der uns sagt, ah, du, das, was du schon ja. kannst, wend das doch mal auch an. <lacht> genau. So, möchtest du vielleicht kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was tech -Teach eigentlich ist? Weil so lapidar mit, dass es Clicker-Training für Menschen übersetzt, das stimmt ja nicht ganz. Das mache ich sehr gerne. Ähm, tech -Teach ist grundsätzlich,
1: würde ich mal sagen, das gleiche wie Clicker-Training beim Tier. Auch da kann man natürlich die vereinfachte Form wählen und einfach sagen, man verwendet einen Knackfrosch nutze den, um gewünschtes Verhalten zu markieren und gibt dann im Umgang mit dem Tier mindestens eine Belohnung oder einen Verstärker. Mit den Menschen ist das tatsächlich auch eine Technik, die in tech -Teach drin ist, dass ich einen Marker verwende, um gewünschte Verhaltensweisen bei meinem menschlichen Trainingspartner, bei meiner Schülerin etc. zu markern. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Also Fakt ist, dass man bei Tech Teach verschiedene Techniken und Lernmethoden verwendet, die darauf abzielen, dass unsere Lerner und Lernerinnen möglichst genau verstehen, was von ihnen gewünscht ist, was sie ausführen sollen. Man fokussiert sich hier auf die beobachtbaren Verhaltensweisen, versucht ganz klare Anleitungen zu geben, um wirklich zu erklären, was sie ausführen sollen und gegebenenfalls, aber gar nicht zwingend immer, kann man eben dann ein Markersignal verwenden, um zu sagen, jawohl, jetzt
0: in dem Moment ist dieses Verhalten aufgetaucht. Wo kommt TechTitch jetzt genau her und ähm, wie hat sich das entwickelt, verbreitet? Also wo ist es erstmalig aufgetreten? Wenn man auftreten ähm, so sagen auf kann. <lacht> Packtitch
1: ist in den USA entstanden und zwar fast zeitgleich hatten zwei Trainerinnen, die aus komplett unterschiedlichen Bereichen kamen, eine ähnliche Idee. Und zwar war das zum einen Theresa McKeon. Sie war zu dem Zeitpunkt noch Gymnastiktrainerin und hat da Mädchen zu Kunstturnerinnen ausgebildet und hat parallel dazu mit ihrem eigenen Pferd training gemacht und ist da eigentlich so ein bisschen auf diesen positiven Weg gekommen und hat irgendwann begonnen zu hinterfragen, wie es denn sein kann, dass sie mit ihrem Pferd einen gewaltfreien und positiven Umgang pflegt und wirklich dem Tier ganz viele Wahlmöglichkeiten gibt und eben auch mittels Click-Ort-Training neue Dinge trainiert und gleichzeitig mit ihren Gymnastinnen, mit ihren Mädels, die sie da trainiert hat, eigentlich einen sehr, ich würde jetzt mal sagen, traditionellen Kunsthurnor-Umgang gepflegt hat, der eigentlich darauf basiert hat, dass man viel kritisiert, nur die falschen Dinge kommentiert, viele Informationen gleichzeitig gibt und wenn etwas nicht klappt, eigentlich den Schülerinnen die Schuld gegeben hat und gesagt hat, sie haben sich einfach zu wenig angestrengt. Und zeitgleich hat Joan Orr ebenfalls Mädchen und ich glaube auch Jungen unterrichtet, aber im Bereich Paralympics, also eigentlich im Bereich mit Kindern und Jugendlichen, die irgendwelche körperlichen oder geistigen Einschränkungen haben. Und auch sie hat begonnen, sich zu überlegen, wie man da vielleicht eben ähnliche Techniken nutzen könnte, wie beim Tiertraining auch. Und die zwei Frauen wurden dann von Karen Pryor, vernetzt miteinander. Also beide, sowohl Theresa als auch Joan, hatten ähm, die KPA-Ausbildung gemacht und im Gespräch mit Karen Pryor kam das eben so ein bisschen auf, dass sie am überlegen waren, wie sie das jetzt mit ihren Schülerinnen und Schülerinnen anwenden konnten und Karen Pryor hat die beiden vernetzt und daraus ist dann schlussendlich eigentlich TechTeach entstanden.
0: Okay. Nur kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Also Karen Price, so die Pionierin im Bereich Clicker Training, kann man sagen. Also ihre Bücher Absolut. Don't Shoot the Dog oder auf Deutsch Positiv verstärken, sanft erziehen. Absolut empfehlenswerte Lektüre. Und ich durfte ja selber die KPE Ausbildung zum Certified Training Partner genießen. Also auch für jeden interessierten Hundemenschen oder beginnenden Hundetrainer. Absolut empfehlenswerte Plattform. Lass uns noch mal kurz, wir haben jetzt zwei Bereiche angesprochen, denn die Arbeit mit körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen, wir haben das Gymnastiktraining angesprochen. Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es denn noch im Bereich Taktisch?
1: Also ich würde mal sagen, es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten, wie es Trainer gibt. Grundsätzlich bin ich tatsächlich der Meinung, dass tag eigentlich in jedem Bereich einsetzbar wäre wenn natürlich die Trainer und Trainerinnen da so ein bisschen das Fachwissen auch mitbringen. Im Moment kann man ganz klar sagen, einer der ersten Einsatzbereiche, wo tech -Teach sich wirklich auch zum gewissen Grad schon etablieren konnte, ist das ganze Sporttraining. Egal, ob das jetzt Tennis oder Golf oder Geräteturnen, Kunstturnen, Leichtathletik, Fußball etc. ist, ich denke, da liegt es halt sehr nahe, weil man mit dem Markersignal natürlich in der Bewegung drin unmittelbar das Feedback geben kann, wenn eben eine kleine Teilkomponente korrekt ausgeführt worden ist. Aber das ist nur ein, würde ich mal sagen, großes Feld, wo es zum Einsatz kam. Ein weiteres Feld, wo TagTit schon seit Jahren sehr aktiv ist, ist tatsächlich im Bereich Industrie einen großen Bereich, den sie wo sie wirklich auch professionell arbeiten ist die Fischerei. Das heißt, Tech Teach unterstützt ganze Fischereiflotten und Unternehmen dabei, ihre Arbeitsprozesse und ihre Unterrichtsmethoden mit Tech Teach zu verbessern, mittels Tag um da wirklich Arbeitsabläufe zu generieren, die sicher sind, wo die Verletzungsgefahr auch sehr gering ist. Weil man muss sich natürlich vorstellen, wenn man dann auf hoher See mit scharfen Messern Fisch zerkleinert bei starkem Wellengang, dass natürlich die Verletzungsgefahr da sehr, sehr hoch sein kann. Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass die Mitarbeiter gut geschult sind. Und etwas, was vielleicht eine große Stärke von TechTech ist, ist, dass es sehr oft ohne viele Worte funktioniert. Das heißt, man ist deutlich weniger abhängig von Sprache als als in vielen anderen Unterrichtstechniken. Und gerade jetzt in diesen Fischereiflotten haben sie anscheinend einen sehr hohen Anteil an unterschiedlichen Nationen, die da arbeiten. Das heißt, man hat dann
0: Sprach ganz viele
1: Sprache, Sprachen hm. und oft eben wenig Verständnis von anderen Sprachen. Und dadurch konnten sie da wirklich mittels Tech-Teach diese ganzen Schulungsprozesse so erarbeiten, dass sie mehr oder weniger größtenteils nonverbal funktionieren und damit natürlich wieder für alle zugänglich machen.
0: Das heißt, die haben einen immensen Gewinn an Sicherheit durch die Anwendung von TechTitch gehabt? Absolut.
1: Also, es ja. ist wirklich vielleicht einfach, weil man immer denkt: Ja, natürlich kann man jetzt einen Knackfrosch im Sporttraining nutzen. Und auch da sind natürlich die Gewinne teilweise sehr groß, weil natürlich die Sportler besser werden dadurch. Aber ich denke, gerade eben in einem industriellen Bereich, wo es wirklich auch um Leben geht oder um, ja, in dem Fall tatsächlich Mitarbeiter, die vielleicht ansonsten Körperteile verlieren würden, wenn es ganz blöd läuft, da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich und effektiv und wird schon seit Jahren eingesetzt.
0: Ja, also ich habe, ich habe selber das Vergnügen gehabt, bei dir Level 1 und Level 2 von TechTitch machen zu dürfen. Und wir hatten auch letztes Mal schon gesprochen über meinen. Basisjob oder meinen Hauptjob ja, über, genau. die, über die militärische Fliegerei. Und gerade jetzt würde ich mir den Bezug zum Militär nehmen, da ist ja Drill ganz oft noch ein Thema. Also ja. dieser militärische Drill und den hat man ja immer als sehr effizient angesehen und um diese Abläufe zu automatisieren. Welchen Vorteil bringt mir taktisch in Bezug auf den militärischen Drill? Also wenn ich sage, wir lassen den Drill außen vor, wir zerlegen das jetzt in taktisch Übungen, wir versuchen das Ganze von der positiven Seite mal aufzurollen, weil Drill, so wie der Name schon sagt, da ist ja viel Druck, viel ja viel ähm, Negatives einwirken auf meinen mhm. Lernenden äh, dabei. Welche Vorteile bringt mir taktisch, wenn ich das jetzt sage, ich bringe das auch statt dem Drill mal unter?
1: Das finde ich eine ganz spannende Frage. Ähm Lass mich überlegen. Also, ich denke, ein großer Unterschied ist sicher, dass man beim tech -Teach sich sehr darauf konzentriert, den Lernprozess wirklich kleinschrittig aufzubauen. Und was ich mindestens jetzt auch, das mag auch falsch sein, je nachdem, aber was ich im Kopf habe mit Drill ist oft auch dieses einfach einpflichtern von einem Endverhalten. Und wenn es geht oder wenn ich Fehler mache, dann kriege ich eins auf den Deckel. Und muss es dann halt so oft probieren, bis ich dieses Endverhalten richtig kann. So würde ich mir jetzt mal Drill vorstellen. Das heißt, der Vorteil oder vielleicht der Unterschied beim Tech-Teach wäre jetzt, dass ich zwar als Endziel auch habe, durch diese vielen Repetitionen eine Sicherheit und eine Automatisierung zu erreichen, aber dass ich gleichzeitig den Aufbau anders gestaltet, dass ich mir also da tatsächlich überlege, okay, in welchen Zwischenschritten muss ich jetzt meinem Lernenden dieses Verhalten erklären und beibringen, dass dann wirklich jede Komponente zuerst einzeln erlernt wurde und dann zusammengefügt werden kann zu einer längeren Kette, bis dann eben das komplette Verhalten so ausschaut, wie ich mir das jetzt als Trainer wünsche und dass ich auf jeder von diesen Lernstufen tatsächlich über die Repetitionen schon so eine Automatisierung zu erreichen versuche. Und dadurch, dass ich halt kleinschrittiger arbeite, sinkt halt die Fehlerquote für meine Lernenden. Das heißt, sie haben die Repetitionen ohne die Fehler und ohne den Druck, weil sie ja wissen, was passiert, wenn sie einen Fehler machen, weil dann wieder von außen mehr Druck ausgeübt wird durch den Trainer, den Chef, was auch immer. Und Dadurch ist natürlich dieser Lernprozess viel motivierender. Ich denke, eigentlich liegt es sehr oft in der menschlichen Natur, dass er Spaß hat an Repetitionen. Weil wenn man einem Kind zuguckt, wenn es sich ein Verhalten erarbeitet, wenn es etwas übt, dann ist das nichts anderes als Repetition um Repetition und Wiederholung um Wiederholung. Ich denke, der Unterschied da ist, dass dieses, diese Freude am Lernen da ist, dieses Gefühl von, ich habe wieder etwas geschafft, ich kann wieder einen Schritt mehr. Und ich glaube, wenn wir bei unseren Lernenden dahin kommen, dass sie wieder Spaß haben am Erarbeiten von neuen Dingen, weil sie die Erfolgserlebnisse dazwischen eben auch haben, dann kriege ich auch Lernende, die tatsächlich langfristig voll gerne ihre Wiederholungen machen, weil sie immer wieder ein Detail finden, wo sie sagen, da kann ich mich noch verbessern, da kann ich noch besser werden. Und ich denke, jetzt gerade in deinem Beruf denke ich, viele, die jetzt diesen Beruf suchen, haben diese Motivation eigentlich schon so ein bisschen bei sich dabei. Die bringen die ja schon mit. Die haben Spaß an diesen, ich würde jetzt mal sagen, an dieser Herausforderung, sich an sich selber zu messen und an der eigenen Leistung vielleicht zu versuchen, die nochmal zu verbessern. Das heißt, man muss eigentlich nur gucken, dass der Lernprozess so gestaltet wird, dass diese Freude erhalten bleibt anstatt dass ich von außen immer nur kritisiere und sage, was alles nicht funktioniert, was alles falsch ist und damit eigentlich vor allem eines mache, nämlich das Selbstwertgefühl des Lernenden runtersetze.
0: Ja, ich glaube, ich würde das voll spannend finden als Studie mit Vergleichsgruppen, die das gleiche Verhalten ausgebildet kriegen, einmal mit der Drillvariante und die Vergleichsgruppe eben mit Tech Teach. Und dann äh, noch im Hinblick auf die Abrufbarkeit dieses Verhalten unter Stressbedingungen. Es gibt jetzt tatsächlich
1: erste Studien in dem Bereich. Also okay. es wurde ähm, Tactich, ein weiterer Bereich, wo Tactich jetzt schon seit einigen Jahren wirklich sehr aktiv ist, äh, ist an einer Schule, wo orthopädische Chirurgen ausgebildet werden. Mhm. Und ich würde mal sagen, da sind die Lernmethoden ziemlich ähnlich. Also man bekommt hier einen bestimmten Ablauf ein-, zweimal vorgezeigt und dann wird erwartet, dass man das kann. Und wenn man es nicht kann, dann sind so ein bisschen die Repressalien von außen relativ groß. Und die haben tatsächlich umgestellt und haben ihre kompletten äh, Unterrichtsmethoden auf TechTeach umgestellt. Und da gibt es jetzt erste Studien, die wirklich gezeigt haben, dass die Verhalten schneller gelernt wurden, dass ähm, die Motivation größer war bei den Lernenden. Und erste Indizien zeigen auch ganz klar, dass die, wie lange das Verhalten eben da bleibt, also wie lange sie es präsent haben, dass das auch länger ist.
0: Okay, spannend. Ähm,
1: das, ich denke, das, das ist sehr interessant, weiter zu Jetzt noch nicht als Studie, aber ähm, Anne Bergeron, das ist ebenfalls eine Tech-Teacherin aus ähm, den USA. Sie ist Tanzchoreografin und arbeitet wirklich in Musicals und Theatern und auch an einer Tanzakademie. Und sie hat tatsächlich mal ihre Schüler befragt. Und ich habe einige von diesen Interviews wirklich gesehen, wo sie die Schüler befragt hat, wie sie jetzt diesen Trainingsprozess er erlebt haben, mittels Tech-Teach gegenüber, wie sie halt so klassisch ihre Tanzausbildung äh, genossen haben. Und das war sehr berührend zu sehen, wie, wie viel Unterschied das gemacht hat für diese Tänzer und Tänzerinnen und wie viele gesagt haben, Tech-Teach hat hier nicht nur meinen Umgang mit Tanz verändert, sondern meine Sicht auf das Leben also das oh, okay. hat tatsächlich spannend. wirklich bei ganz vielen dazu geführt, dass sie einen ganz anderen Ausblick bekommen haben und einfach ganz viele Dinge und mehr als Herausforderung gesehen haben statt als Niederlage, wenn etwas nicht geklappt hat. Also das fand ich wirklich ganz, ganz spannend. Das ist jetzt nicht in einer Studie zusammengefasst, aber sehr, sehr berührend und sehr eindrücklich eigentlich, was positiver Umgang und positives Training eben in zwei, drei Jahren war die dann die Solarakademie ausgemacht hat.
0: Es sind jetzt einfach mal Erfahrungsberichte, die man hoffentlich ja. irgendwo dann mal gesammelt so ein bisschen auch finden kann. Das ist nämlich immer schwierig, aber da haben wir ja im Klickertraining bei den Tieren das gleiche Thema. Das ist zwar viele Ansätze gibt, aber diese Dokumentation immer noch so ein bisschen hinten nachhängt. Also ich habe da mit der Nicole Pfalasadowski ja schon eine Aufnahme gemacht und sie hat gesagt, also es wirklich so Studien, wo drauf geachtet wird, auf die Latency, also wie schnell nach dem Klick das Verhalten tatsächlich aufgetreten und, und, und. Das sind immer Sachen, die bei vielen Studien noch vergessen werden. Und wenn du dann versuchst, Studien auszuwerten, dann fehlen einfach so diese kleinen Zwischendinge, die sie vergleichbar machen. Also das ist... Sicher ein schwieriges Thema und im Moment reden wir halt von vielen Erfahrungsberichten, aber die ja. natürlich auch immens viel Input bringen. Jetzt reden wir schon die ganze Zeit von Tech-Teach und haben noch gar nicht gesagt, was Tech-Teach als, also ist ja ein englischer Begriff, was das eigentlich heißt.
1: Genau, das stimmt. Uh, Tech-Teach bedeutet Teaching with Acoustical Guidance. Das heißt also unterrichten mit der Unterstützung eines akustischen Hilfsmittels oder akustischen Markers, wenn man so möchte. Und das kommt, da, da kommt auch so ein bisschen diese Idee her, dass eben tech -Teach nichts anderes ist, als dass man den Menschen klickert. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit auch, wenn man tech -Teach den Leuten näher bringen möchte, dass da oft sehr schnell diese Hemmschwelle und diese Barriere da ist, dass man sagt, ja, aber man kann doch einen Menschen nicht trainieren wie einen Hund. Also, du, und, und dass einfach auch dieses Verständnis nicht da ist, dass das so viel mehr ist. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, beim kicker training war es genau das Gleiche. Es war über zig, zig, Jahre immer die Diskussion, dieses, ach, ich habe jetzt keine Lust hier, immer diesen blöden Knackfrosch und immer diese blöden Kekse mit mir rumzuschleppen. Und das ist ja eh nichts anderes als Bestechen und Manipulieren des Tieres. Und interessanterweise, ich erlebe jetzt einfach genau die gleichen Diskussionen auf der, sage ich mal, menschlichen Ebene nochmal. Also es ist wirklich die 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 Argumente sind identisch, die Diskussionen sind eigentlich genau gleich. Wenn ich jetzt auf die Tier training geschichte zurückgucke, sieht man einfach, dass es wirklich seine Zeit gebraucht hat, bis eine gewisse Akzeptanz dieser Trainingsmethode da war. Und etwas, was halt da auch wichtig war, auch im Tiertraining, war wirklich die Erfolge. Das einfach gesehen wurde, diese Methode ist tatsächlich nicht nur nutzbar und gut, sondern sie ist tatsächlich vergleichbar, wenn nicht sogar in vielen Einsatzbereichen, effizienter als andere Trainingsmethoden. Weil schlussendlich, wir haben immer die Argumentation, ja, warum kann ich dem Hund nicht einfach eins auf den Deckel geben? Ich meine, und eben beim Menschen ist es ja das Gleiche. Du hast gesagt, im Militär, was nutzt man? Drill. Und wenn man etwas nicht richtig macht, dann wird man angeschnauzt und man wird beschimpft, dass man nicht schlau genug ist, sich nicht genug einsetzt, sich nicht genug Mühe gibt. Diese Methoden funktionieren aus Sicht dieser Trainer und aus Sicht dieses Bereichs. Man hat es 100 Jahre so gemacht und man hat ja die Resultate da. Und bis jemand kommt und eben zeigt, wie du gesagt wie es hast, es der ja. Studium, dass es nicht nur anders geht, sondern dass es anders auch erfolgreicher ist. Bis dahin werden wir einfach auch diese Diskussion führen müssen, ob es denn sinnvoll ist und ja, ob man jetzt da tatsächlich noch einen Knackfrosch beim Menschen nutzen
0: soll, etc. Also ich, für mich war das ganz spannend. Nach unserem letzten tech seminar war ich ja dann direkt auf dem Flugsimulator in den USA mhm. und mein Ziel war eigentlich nur, also ich habe ihnen gesagt, ich würde gern mitschreiben während der Sim-Sessions und ich würde mir gern Punkte aufschreiben, die ich für mich als Tech-Points dann also Tech, verwenden kann, was für mich äh, gute Unterteilungsmöglichkeiten sind. Und nur dieser Prozess, dass ich das in Gang gesetzt habe, hat bei, bei meinem Gegenüber ausgelöst, dass da totale Barriere und Widerstand war, weil ich fange ja jetzt an zu beurteilen, dass sie das nicht richtig machen. Mhm. Und also es war ganz, ganz schwierig für mich, ihnen zu vermitteln, dass ich sage, nee, ich versuche nur rauszufinden, wie wir es uns leichter machen können und wie wir das schneller lernen und schneller in den Verfahren drinnen sind, ohne die Fehler zu machen, die bis jetzt immer noch auftreten. Und da ist ganz, ganz viel Widerstand und wie du schon sagtest da, ich bin ja kein Hund, ich lasse mich doch nicht klicken. Und natürlich gerade bei uns in der Männerdomäne, man von einer Frau dann geklickert zu werden, das wäre ja ganz, <lacht> ganz, ganz schlimm. Ähm, aber ich habe da jetzt gute Erfolge schon im Bereich äh, der Schule, dass wir da, ein, also das Projekt wäre für März geplant gewesen, da hat mir Corona ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Oje. Aber also es steht nach wie vor am Programm und wir haben erste Teilschritte schon eben erarbeitet. Ähm, aber was du angesprochen hast und was, glaube ich, auch ein rieses, riesiges Thema ist, ist dieses ähm, Belohnen, Bestechen, Manipulieren, und dieses fehlende Bewusstsein für operante und klassische Konditionierung, das ist einfach irgendwie im Menschentraining, wenn man es so sagen will, oder im Lernen des Menschen viel weniger vorhanden, als es im Bereich der Hunde noch schon vorhanden ist. Ja?
1: ja, ich glaube da, also aus meiner Erfahrung ist das ein sehr, sehr großes Spannungsfeld. Und da sind auch, denke ich, zum einen viele Missverständnisse da und dann teilweise wirklich auch ich würde mal sagen, Philosophien und ethische Bereiche, die hier so ein bisschen, und Welten, würde ich sogar sagen, die hier ein Stück weit auch aufeinander prallen. Und das macht das teilweise schwierig und ich finde es schade, dass es hier eben oft dann gleich dazu führt, dass die Fronten sich verhärten, genauso wie du es jetzt beschrieben hast, eben in dem Moment, wo man mit etwas Neuem kommt, ist das erste, die erste Reaktion halt zuerst mal Abwehr, um so das Altbewährte zu schützen. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel Arbeit und viel Gespräche und Diskussionen vor uns haben, wo ich denke, auch beide Seiten mal bereit sein müssen, wirklich aktiv zuzuhören, anstatt immer nur versuchen, seine Idee zu verteidigen. Und da nehme ich jetzt mich nicht aus. Also ich bin natürlich absolut dafür und absolut glühender Verfechter von ja, operantem training auch bei Menschen und Menschen. Ich denke, da ist es aber auch wichtig, dass man zuhört, wenn jetzt jemand da seine Befürchtungen oder vielleicht auch gewisse Widerstände empfindet. Weil die kommen von irgendwo. Und ich denke, wenn wir nicht darüber reden und wirklich versuchen auch zu evaluieren, woher die kommen, werden wir da auch nicht vorwärts kommen. Und vorwärts kommen wir nur gemeinsam, aus meiner Sicht. Also ich denke, dieses Gegeneinander führt uns nicht weiter. Weil nehmen wir nochmal ganz kurz deinen Bereich jetzt hier im Militär es geht ja nicht darum zu sagen, alles, was sie bis jetzt gemacht haben, ist schlecht. Sondern die werden ja schon ganz viele kleinschrittige Aufbaumethoden haben. Die haben sich ja schon ganz viel überlegt. Die haben die Erfahrungswerte. Und etwas, was ich ganz schade finde, was oft passiert, ist, dass man dann, weil die jetzt in der Unterrichtsmethodik eine andere Philosophie vertreten, dass man all das Wissen so ein Stück weit einfach wegschiebt und sagt... Ja die haben ja keine Ahnung, anstatt zu sagen, okay, wir haben eine unterschiedliche Ansicht bezüglich der Unterrichtsmethodik. Das kann man sicher als Fakt mal so sagen. Das ist das, was du jetzt ja auch beschrieben hast und ich würde mal sagen, das kann vermutlich jeder aus irgendeinem seiner Lernbereiche genauso natürlich bestätigen. Aber da ist auch ganz viel Wissen da und was wir schaffen müssen, ist über viele gute Gespräche und Diskussionen, offene Diskussionen eben, dass man den Bereich, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, eben die Trainingsmethodik, dass wir uns da annähern und vielleicht muss man halt auch da einen kleinschrittigen Shaping-Prozess wählen, anstatt einfach zu sagen, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen, ihr müsst es jetzt machen wie ich. Und ich glaube, dann können wir wirklich viele in vielen Bereichen unheimlich schnell auch mehr erreichen, ganz klar.
0: Das erinnert mich gerade so an dieses Beispiel, wenn bei uns ein junger Leutnant frisch ausgemustert von der Militärakademie kommt. Und er kommt in eine alteingesessene Einheit, dann hat er zwei Möglichkeiten. Er sagt, ich drehe jetzt hier mal den Laden um und ich krempel alles um und hat 100 Prozent der Belegschaft gegen sich. Oder er sagt, okay, ich habe zwar neue Ideen, aber ich weiß, es geht nur mit dem alten Bestand, der da ist an Leuten. Und ich höre mir mal an, was die zu sagen haben und dann versuchen wir gemeinsam den Prozess zu optimieren. Und da sieht man einfach, wenn eben junge Leute, die Führungsqualitäten haben, in die Einheiten bei uns kommen, die das schaffen, dann ist diese Einheit als Ganzes erfolgreich. Wenn der aber sagt, ich will jetzt aber meinen Kopf da durchsetzen, dann scheitert diese gesamte Einheit und solche Leute halten sich dann auch meistens dort gar nicht lange. Ja, ich glaube, das ich, ist genau dieses Thema, ja.
1: Was mir ganz gut gefällt, ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Prozessoptimieren. Ich denke, wenn wir uns auf der Ebene bewegen könnten, auch gedanklich und vielleicht auch in den Gesprächen, würde das vermutlich viele der Emotionen rausnehmen, weil man eben an einem Prozess arbeitet. Es geht hier tatsächlich um beobachtbare Verhaltensweisen, die man verändern möchte, die man optimieren möchte. Und mit Optimieren nimmt man ja auch schon mit hinein, dass man eben sagt, es gibt schon Dinge, die da sind, die man jetzt eigentlich nur noch optimieren kann. Aber man sagt eben zum Beispiel schon mal auch sprachlich nicht, das, was ihr bis jetzt gemacht habt, ist nicht schlecht. Mhm. Sondern man sagt eben, ihr habt schon etwas ganz Gutes und jetzt können wir noch optimieren und noch so ein bisschen mehr da herausholen. Ich denke, das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Bereich, dass man da eben schaut, wie kommt man auf diese Ebene, dass man wirklich eine Prozessoptimierung macht. Das andere, was ich jetzt vorhin so ein bisschen umgangen habe, aber ich würde da ganz gerne noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, ist tatsächlich diese ethische Diskussion. Mhm. Dieses, darf ich einen Menschen trainieren? Das ist interessanterweise im Militär keine Frage. Ja, die sollen gefälligst ihre Dinge so lernen, wie sie es ausführen sollen, und zwar alle gleich. Und es ist im Sport kein Problem. Weil man da natürlich eben auch sagt, man möchte gerne, dass der Sportler möglichst schnell, möglichst erfolgreich ist und die Verhaltensweisen möglichst gleichbleibend ausführt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb das die eher ersten Bereiche sind, wo tech tatsächlich auch leicht Fuß fassen kann. Überall da, wo es eben um diese ganz klar beobachtbaren Verhaltensweisen geht, wo es nicht darum geht, wie fühlt sich der Mensch dabei, wo es nicht darum geht, was hat der die Wahl oder nicht, weil jemand, der ins Militär geht, mindestens in unseren Breitengraden, der macht das freiwillig. Ein Sportler, der macht das in Anführungsstrichen natürlich auch freiwillig, der hat sich zum Ziel gesetzt, in seinem Sport einen Weltmeistertitel zu holen zum Beispiel. Das heißt, da ist ganz viel Eigenmotivation da und da hat man dann auch nicht so diese ethische Diskussion, weil die wollen besser werden. Ich denke, diese ethische Diskussion, die taucht immer da auf wo man halt vielleicht auch mit Lernenden arbeitet, die nicht unbedingt lernen wollen, die vielleicht nicht so viel eigene Motivation mitbringen. Oder natürlich ganz klar, wenn man dann in einen Bereich geht, wo man mit äh, handicapierten Menschen arbeitet, also Menschen, die vielleicht geistige Einschränkungen haben, wo natürlich dann eben auch diese, dieses Konsens geben, also dieses Mitspracherecht nicht in dem Maße vielleicht auch gegeben ist. Und ich glaube, da kommt auch eine gewisse Hemmschwelle her, dass man einfach sagt, okay, ja, aber Tech Teach oder generell jetzt einfach mal operantes Training ist ja schlussendlich Manipulieren des Menschen. Ich würde da mal ganz klar sagen, ein Manipulieren ist es nicht, weil operant heißt tatsächlich aktives Verhalten, angebotenes Verhalten wird verstärkt. Also vielleicht, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen kann, man unterscheidet ja zwischen der klassischen und der operanten Konditionierung. Bei der klassischen Konditionierung, da wird im Gehirn ein Reiz, ein Signal, ein Geräusch, ein Geruch etc. mit einem Gefühl verknüpft. Das heißt, das klassische Beispiel ist natürlich immer der Hund von Pavlov. Das heißt, wenn die Klingel klingelt dann weiß das Gehirn des Hundes, jetzt gibt es gleich Essen, dann taucht ein Hungergefühl auf und das löst dann wieder körperliche Reaktionen aus, wie zum Beispiel Speicheln und Aufregung, Aktivität, weil jetzt ja demnächst das Essen geliefert wird. Die operante Konditionierung dahingegen ist, dass ein Lebewesen ein Verhalten ausführt, weil es weiß, dass dieses Verhalten in seiner Umwelt etwas bewirkt. Das kann jetzt sein, dass dieses Lebewesen ein Verhalten ausführt, weil es weiß, dass es danach etwas Positives bekommt. Das ist der Ablauf oder der Kreislauf, den wir natürlich im positiven Training nutzen, dass das Lebewesen weiß, wenn ich mich hinsetze, besteht die Chance auf eine Belohnung. Ich möchte diese Belohnung, also zeige ich dieses Hinsetzen. Und natürlich kann man beim Training auch in die andere Richtung gehen. Das Lebewesen führt ein anderes Verhalten aus oder stoppt ein Verhalten, weil es weiß, dass die Konsequenz jetzt irgendeine negative Folge ist, irgendetwas Unangenehmes. Und unangenehm muss jetzt nicht immer sein, dass es da gleich eine körperliche Strafe bekommt. Und unangenehm kann auch einfach sein, dass etwas ausbleibt, was es eigentlich sonst gerne hätte. Und ich vergleiche das und ich mag sehr gerne dieses Bild, wenn man jetzt vom Operantentraining spricht von einer Ampel. Das heißt, wenn jetzt eine Ampel auf grün schaltet, dann ist dieses grüne Licht ein Signal für mich. Nämlich, dass jetzt die Straße frei ist und dass ich mit meinem Auto, mit meinem Fahrrad oder zu Fuß diese Straße überqueren kann. Aber ob ich diese Straße überqueren möchte, ob ich jetzt auf mein Gaspedal trete, das ist meine freie Entscheidung. Auch wenn die Ampel grün ist, habe ich die Möglichkeit, vor der Ampel stehen zu bleiben. Aber ich kann sagen, okay, jetzt ist die Situation relativ günstig für mich, die Straße zu überqueren. Und wenn man jetzt bei Training das mal so anschaut, dann finde ich, verliert es auch so ein bisschen dieses dieses Bild von dieser bösen Welt, wo man die Leute manipuliert und beeinflusst. Natürlich ist die Ampel da und gibt mir eine Info. Es ist grün, du kannst dich bewegen. Aber diese Ampel, wenn ich das nicht tue, kommt nicht von ihrem Sockel runter und verprügelt mich, wenn ich stehen bleibe. Das heißt, es hat keine negative Folge, wenn ich stehen bleibe. Und für mich ist das das Sinnbild von training Das heißt... In meiner Umwelt gibt es Signale, die mir etwas ankündigen. Es gibt natürlich auch Signale. Rot kündigt mir an, dass ich jetzt besser stehen bleibe, weil ansonsten könnte es unangenehm werden. Aber auch bei Rot könnte ich theoretisch trotzdem entscheiden, dass ich die Straße überquere. Und wir wissen alle, dass wir das sicher schon das ein oder andere Mal gemacht haben. <lacht> nein, weil dann
0: nein, andere nein. Signale in der Umwelt
1: waren, die vielleicht eben angezeigt haben, dass es doch nicht so gefährlich ist. Ähm, nein, aber einfach... Für mich, ich mag dieses Bild von der Ampel einfach, weil ich denke, operantes Training bedeutet, dass in der Umweltsignale da sind, die mir ankündigen, jetzt hat ein bestimmtes Verhalten für mich eine positive Konsequenz. Mhm. Aber ich habe trotzdem immer die Wahl, ob ich in diesem Moment Lust habe, dieses Verhalten auszuführen oder nicht. Und natürlich, im Training werden wir versuchen, die, die Umwelt so zu gestalten, dass diese Wahl hoffentlich aus Trainersicht, zu unseren Gunsten ausfällt. Also das heißt, als Trainer mit meinem Hund versuche ich natürlich, die Trainingsumgebung so zu gestalten, dass wenn ich ein Signal gebe, dass mein Hund Lust hat, das Verhalten auszuführen. Das heißt, ja, hier könnte man sagen, ich manipuliere. Aber auch da möchte ich ganz klar unterscheiden, was manipuliere ich? Ich manipuliere nicht das Individuum, das hat immer noch die Wahl, sondern ich manipuliere eigentlich nur die Umgebung. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Dass ich versuche, die Umgebung so zu manipulieren und zu beeinflussen und zu gestalten schlussendlich. Also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das von mir gewünschte Verhalten auftaucht, höher wird. Aber trotz allem, mein Tier kann trotzdem sagen, nö, keine Lust, ich bin müde, ich lege mich jetzt hin. Und dann passiert nichts. Und ich denke, das für mich ist der wichtige Punkt. Wenn das Tier die Entscheidung trifft, nein, ich möchte jetzt nicht. Die Art, wie wir da reagieren, unterscheidet einen positiven Trainer von, ich würde mal sagen, anderen Trainern. Weil der positive Trainer akzeptiert dann in dem Moment auch mal das Nein vom Tier. Und statt, dass dann das Tier das Blöde ist, frage ich mich, okay, was könnte ich denn verändern, damit mein Tier vielleicht beim nächsten Mal mehr Lust hat, mehr Motivation hat, das von mir gewünschte Verhalten auszuführen. Und das kann ich jetzt eins zu eins auch auf den Menschenbereich übertragen. Das heißt, natürlich versuche ich eine Lernumgebung so zu gestalten, dass meine Lernenden motiviert sind mitzuarbeiten, dass sie Lust haben, das Verhalten zu zeigen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich Ablenkungen reduziere dass wenn ich jetzt mit kleinen Kindern arbeite, dass natürlich nicht 17 tolle Spielsachen rumliegen, wenn ich jetzt möchte, dass es sich mit dem Blattpapier und dem Stift beschäftigt. Das heißt, ich kann natürlich hier die Umgebung beeinflussen, aber auch da kann, muss ich akzeptieren, wenn jetzt mein Kind nicht, sich nicht hinsetzen möchte und schreiben lernen möchte, dass wenn mein Kind dann weggeht, dass es eine Entscheidung getroffen hat, und zwar eine operante Entscheidung. Es hat sich entschieden, jetzt ein anderes Verhalten zu machen, weil das in dem Moment motivierender ist. Und da kommt für mich das Tech-Teach wieder hinein. Tech-Teach ist eigentlich eine Trainerschulung. Es geht nicht um die Lernenden in erster Linie, sondern es geht darum, dass ich als Trainer, als Lehrerin, als Coach immer wieder zurückbeordert werde und sage, okay, ich wollte jetzt mit meinem Kind schreiben üben, mein Kind wollte lieber Lego spielen. Statt dass ich jetzt sage, dieses blöde Kind, warum muss es sich immer ablenken lassen, kann ich mich fragen, okay, was habe ich denn an dieser Lernumgebung vielleicht noch nicht berücksichtigt oder was könnte ich verändern an dieser Lernumgebung? Und wie kann ich jetzt vielleicht auch den Prozess des Schreiben Lernens besser machen? Vielleicht habe ich einfach in den vorherigen Einheiten zu viel verlangt und die Motivation zu schreiben ist dadurch gesunken und damit ist die Motivation, Lego zu spielen, größer geworden. Das heißt, vielleicht muss ich meinen ganzen Prozess überarbeiten und sagen, gut, vielleicht waren die Schritte zu groß. Vielleicht mag ich es nicht auf weißem Papier schreiben. Ich könnte mal mehrere Papiersorten anbieten, andere Stifte. Ich könnte vielleicht schon das Sitzen am Tisch irgendwie spannender machen. Vielleicht können wir ja einfach mal starten, dass wir am Tisch sitzend Lego spielen statt unten am Boden dann hätte ich schon mindestens mal das Sitzen am Tisch hochwertiger gestaltet. Und dann, wenn ich jetzt einfach mal weiter denke, ich merke, mein Kind hat Motivation, Lego zu spielen. Ich könnte ja einfach auf Legosteine Buchstaben schreiben und statt dass wir auf dem Blatt Papier ein Wort schreiben, könnte es mit Lego-Bausteinen ein Wort schreiben. Und dann hätte ich plötzlich vielleicht zwei Dinge kombiniert. Und... Aus meiner Sicht ist das keine Manipulation, sondern das ist geschicktes Gestalten einer Lernumgebung. Und das ist eine große, ein großer Bereich
0: bei TechTech. Das finde ich gerade spannend mit diesen Legosteinen. Also wir nutzen das ja im Therapiehundebereich. Also lassen mit Leberpastete oder mit so Joghurt-Tuben schreiben. Ne? Also da gibt es ganz, ganz tolle... Gratis-Vorlagen äh, im Internet dazu, also auch für Zahlenkombinationen und mhm. so Sachen. Und der Hund darf das dann im Endeffekt runterschlecken. Das heißt, der Mensch schreibt ja nicht für sich, sondern er schreibt, dass der arme, arme Hund letztendlich <lacht> ja. was zu pressen bekommt. Äh, und da sind die mit so einer Motivation dabei, so also egal ob Kinder oder Menschen mit Handicaps, also die haben da echt Spaß dabei. Ähm, ja. eine, eine Frage, die da auch immer wieder auftaucht, ist das nicht, wenn der weiß, also jetzt bei diesen Buchstaben kriegt ja nur der Hund seine Belohnung, aber wenn ich im Bereich taktisch mit Kindern oder Menschen mit Handicaps arbeite, also mhm. da gerade besonders, ist das nicht Bestechung? Wenn der weiß, wenn er das Verhalten ausführt, kriegt er das Schokobon, kriegt er den Keks, äh, machen wir einen Ausflug mit ihm, ähm, wenn ich ihm im Vorfeld sage, was ihn dafür erwartet, wenn er es denn dann ausführt?
1: Bestechung aus meiner Sicht ist es nicht, ich glaube aber, dass da tatsächlich manchmal die Grenzen fließend sind und Bestechung wird es in dem Moment, wo ich immer vorab zeige, guck, was kannst du bekommen, wenn du mhm. das und das machst. Ja. Natürlich kann man sagen, okay, man setzt einen Anreiz, weil man weiß, was man sich verdienen kann, aber ich würde mal tatsächlich sagen, dass da die Grenzen sehr fließend sind. Und meistens setzt es den falschen Anreiz, weil es nämlich auch, dann wieder andere Wahlmöglichkeiten freisetzt. Also ich kann dann sagen, dafür mag ich mich gar nicht anstrengen. Und dann bin ich ja, werde ich ja als Trainer wieder gefordert und müsste sagen, okay, ich muss jetzt was Besseres anbieten, in der Hoffnung, dass der Schüler die Schülerin dann in dem Moment noch willens ist, das Verhalten zu machen. Also das wäre definitiv keine sinnvolle Trainingstaktik, egal ob jetzt bei Mensch oder bei Tier. Ich denke... Ähm oder beziehungsweise es wurde auch schon nachgewiesen, dass es tatsächlich ein Stück weit mit einem Risiko behaftet ist, wenn man immer über externe Belohnungen arbeitet. Also dieses, ich gebe dir ein Leckerli, damit du etwas tust, das ist tatsächlich etwas, wo man schauen muss, in welchen Momenten dass das tatsächlich sinnvoll ist. Ich nutze es manchmal, um gewisse Dinge zu starten. Das heißt, wenn ich jetzt so gar keine Motivation habe, aber ich merke jetzt, dass, keine Ahnung, Popcorn gerade hoch im Kurs sind, dann könnte ich natürlich einfach mal eine Einheit nutzen, wo ich Popcorn einsetze für ausgeführte Verhaltensweisen. Also zeigt das Verhalten A, ah, dann kriegst du Popcorn. Was man aber aufpassen muss, ist, dass nicht der komplette Lernprozess von diesen kleinen Belohnungsstückchen, sage ich jetzt mal, abhängig wird und dass man nicht nur sich darauf verlässt. Und ich denke, das ist wieder da, wo eben man sagen muss, wie bei allen Trainingsmethoden, Klick und Keks ist eine kleine Komponente des ganzen Lernprozesses und es ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen der kleinste Teil. Was ich viel eher eben gucken würde, ist, finde ich im Tun Dinge die für meine Lernenden schon motivierend sind. Also deswegen habe ich dieses Beispiel mit Lego-Spielen gebracht. Für mich wäre das jetzt etwas anderes als eine externe Belohnung, weil ich eigentlich versuche, das, was Spaß macht, nämlich mit Lego-Klötzen Sachen zu bauen, mir eigentlich nutze, um parallel so ein bisschen damit eingebaut, meine, meine Lernziele zu erreichen, wenn man so möchte. Und wenn das dann mal klappt. Wenn ich jetzt sage, okay, das Kind hat jetzt voll Spaß gehabt, mit Lego-Klötzen Buchstaben zu machen, da muss ich ja nicht nachher nochmal eine Belohnung geben, da braucht es nachher keine Popcorn. Das heißt, eigentlich ist dann in diesem Prozess schon etwas drin, was verstärkend wirkt, was so wirkt, dass das Kind in dem Moment tatsächlich weiter dran dranbleiben möchte. Und wenn ich mal da auf der Stufe bin, dass diese intrinsische Motivation, nennt sich das ja auch, auftaucht, Also dass diese innere Motivation da ist, etwas zu tun. Ab dem Moment bin ich sowieso als Trainer meistens fein raus, weil dann muss ich nur noch diese Motivation weiter fördern, indem ich immer wieder kleine Lernerfolge gebe. Weil dieses sich verbessern, wie gesagt, aus meiner Sicht, ist etwas, was den meisten Menschen wirklich gegeben ist. Und das wirklich, wo wirklich auch die Motivation da ist. Ich denke, schwieriger wird es tatsächlich im Bereich, wo man wirklich mit geistig behinderten Menschen arbeitet, die einfach teilweise vielleicht da auch gar nicht so sehr die Kapazität haben. Ich weiß es nicht, ich komme nicht aus diesem Bereich. Vielleicht bin ich, liege ich hier auch komplett falsch und wenn man da genau hinschauen würde, würde man da genau solche Prozesse auch wahrnehmen. Aber in dem Bereich ist es tatsächlich öfters auch mal so, dass man tatsächlich auch mit diesen externen Belohnungen arbeitet. Einfach mit diesen Verstärkern, um gewisse Dinge zu üben.
0: Also ich durfte das ja selber schon anwenden im Bereich äh, von Menschen mit äh, geistigen Einschränkungen. Ähm, und für die ist das so toll. Also wir haben also so Pfeifenstopfer, kennst du die? Ja. Da frohlich, ja. frohlich aufgefädelt. Und die durften dieses Frohlich dort runterfädeln. Also, das war diese Pfeifenstopfer, waren verformt und diese Frohlich runter. Und du hast dort äh, kognitive, du hast ähm, geistige Fähigkeiten so ein bisschen angewendet und auch die haben mit ihren Fingern arbeiten müssen, um dem Hund sein Leckerli zu geben. Okay. Und da hatten sie für sich selbst jetzt keine externe Bestätigung, aber für den Partnerhund. Mhm. Und das Gleiche mit diesen Vorlagen, wo sie Buchstaben oder Zahlen drauf markieren müssen. die kommen übrigens aus dem Bereich, den du vorher angesprochen hast, für Lego und, äh, ich glaube, okay. Play-Doh Play heißt das, oder? Diese mhm. Knetma Knetmasse, diese Knete, ja. 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 Also die kommen aus dem Bereich, dass Kinder mit Legosteinen und äh, Knetmasse diese Buchstaben nachlegen. Also ist, ich habe zum Beispiel eines, das ist ein Piratenbild, äh, da ist der Pirat mit einer Schatztruhe, dann sind zehn Kästchen und dann ist, die Buch, also ist der Buchstabe oder die Zahl äh, groß drauf und die mussten in die Schatztruhe eben so viele mit Plastilin äh, so viele Münzen reinlegen, wie eben die Zahl angegeben hat, von den zehn Kästchen so viele mit Plastilin oder Lego ausfüllen und eben die Zahlen nachlegen mit Plastilin oder mit Lego. Und mhm. äh, dadurch ist es gekommen und ich nutze das eben ganz gern foliert, Leberpastete drauf und für die Hunde dann zum Abschlecken. Dann kommt zusätzlich noch die Komponente dazu, die müssen das den Hunden hinhalten und die Hunde können das dann abschlecken und dieses Dagegenhalten und ein bisschen Druck machen und sich diese Mobilität, die sie dazu brauchen. Also da sind ganz, ganz viele Komponenten dabei und da braucht es tatsächlich keiner zusätzlichen Bestätigung mhm. für ja. den Lernenden. Also es ist ein ganz, ganz spannender Bereich.
1: Ja, ich denke, wir müssen vielleicht auch wegkommen, gedanklich von diesem. Lernen bedeutet, man macht nur etwas gleichzeitig. Also man übt jetzt Schreiben oder man übt jetzt Rechnen etc. Ich denke, ich meine, wenn man so im Bereich Montessori-Unterrichtsmaterialien äh, ja schaut, da wird ja auch schon ganz viel damit ja. auch gearbeitet, <lacht> äh, dass eben Lernen auf ganz vielen Ebenen stattfindet. Und ob das Kind jetzt, wenn sich das Kind für Waldtiere interessiert, dann zählen wir halt Rehe und Füchse dann hat das Kind genauso zählen gelernt wie das Kind, was lieber Autos mag und wir zählen halt an der Straße die Autos. Also ich denke, wir müssen wegkommen von diesem, man macht alles für alle gleich. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, das habe ich tatsächlich irgendwie noch komplett ausgelassen, aber etwas, was bei mir beim tech -Teach extrem wichtig ist, ist ja dieses individuell auf den Lernenden eingehen und auf die Bedürfnisse des Lernenden. Eingehen. Und ich denke, da kommen wir eben dann auch wieder hin, dass wir einfach sagen, okay, nicht jeder hat die gleichen Motivationen, nicht jeder hat die gleichen Interessen. Und wenn ich es jetzt als Trainerin, als Trainer, als Lehrerin schaffe, mit den Interessen der Lernenden zu arbeiten, dass ich da ganz viel Wissen und Inhalte vermitteln kann, und die Motivation ist da, eben weil schon eine Motivation, eine Grundmotivation, würde ich jetzt mal sagen, für ein bestimmtes Thema da ist. So wie du jetzt eben sagst, okay, ihr habt eigentlich Fingerfertigkeit, ein bisschen zählen, ein bisschen ähm, gucken und Koordination etc. Alles gleichzeitig geübt mit frolik abfällen. Und da würde man jetzt sagen, ja, der lernt ja gar nichts dabei, aber vielleicht hat er gelernt, dass da immer vier Frohlich drauf sind. Ja. Man hat gleichzeitig noch parallel gelernt, dass man mit den Fingern kleine Objekte ergreifen kann, was dann wieder in einem anderen Bereich praktisch ist. Aber ich glaube, die Schwierigkeit gerade in diesen Bereichen und Schule gehört da für mich bis zu einem gewissen Grad auch dazu, wobei man da auch sagen kann, dass mittlerweile doch in vielen Bereichen da auch extrem sich die Unterrichtsmethodiken schon geändert haben. Absolut, Aber ja. generell generell ist es immer noch so, dass man einfach so eine Methode hat. Und wenn der Schüler damit nicht lernt, ist das halt die Schuld vom Schüler. Und ich glaube, wir müssen noch viel, viel mehr in diesen Bereichen wirklich dieses Bewusstsein fördern, dass es unsere Aufgabe ist. Wir sind die Trainer. Das heißt, wir werden dafür bezahlt, dass wir Fachwissen so aufteilen, dass unsere Lernenden damit etwas anfangen können. Das ist unser Job. Ja. Also ein Trainer ist nicht dafür da, dass er die Schüler beschuldigt, wie dumm sie sind und wie unfähig und wie unmotiviert etc. Sondern ein Lehrer ist dazu da oder ein Trainer, dass er sein ganzes Wissen dazu nutzt, die Inhalte so einfach darzustellen, dass unsere Schüler damit umgehen können.
0: Ich hatte übrigens heute eine Erinnerung unseres Tech-Teach-Seminars von 2018. Wie lustig. Ja, da habe ich am Abend mit der Romana äh, Train the Trainer gespielt. Mhm. Und das Ziel war, dass sie sich vom Sessel 10 cm hochhebt und diese Position kurz hält. Geendet hat das Ganze äh, in verdrehten Beinen der Romana neben dem Sessel äh, ja, ich habe heute diese <lacht> Erinnerung, Erinnerung geteilt äh, mit dem Kommentar "trainte Trainer" oder wie ich der Romana beibrachte, die Beine zu verrenken. Und die Romana hat das kommentiert. Ähm, es ist nie der Lerner, also sondern die Aufgabe des Trainers. <lacht> Absolut, das Verhalten absolut. richtig beizubringen und das war für uns beide damals eben in dieser Zusammenhang mit tech seminar ein totales Aha-Erlebnis, mhm. dass äh, wir gar nicht alle unsere Fähigkeiten ausnutzen dieses, okay, ich habe es jetzt zweimal mit dem Ansatz probiert, ich bin nicht zum Erfolg gekommen, hey Trainer, ändere deinen Ansatz. Genau, ja. Und ich glaube einfach, dass das macht aber
1: auch die Hemmschwelle, tech zu nutzen, wieder größer. Ja, Weil ja. du hast es vorhin einmal angesprochen, dass da diese Hemmschwelle ist, wenn man sagt, man könnte es auch anders machen, wird das oft auch als Kritik am Altbewerten empfunden. Ja. Und ich denke, dass diese Auseinandersetzung mit sich selber als Trainer auch manchmal keinen Spaß macht. Das gebe ich zu. Also wenn, oh, ich, ja. natürlich, wenn ich natürlich jetzt ein Lernen habe, wo es nicht funktioniert, wie es, wie es jetzt die letzten 50 Mal funktioniert hat, dann ist das natürlich im ersten Moment auch frustrierend. Und ich denke, das ist da, wo ich wirklich, ich knobel gerne. Also okay. ich mag Rätsel, ich mag, Dinge, die nicht sofort zu einem Resultat führen, weil das ist meine persönliche Hauptmotivation. Ich löse gerne Dinge oder ich suche gerne nach Lösungen. Und ich glaube, deswegen liegt mir Taktics halt auch so, weil für mich war das fast von Anfang an eigentlich so, dass ich habe dieses Taktics-Seminar gemacht und dann war das für mich wirklich so dieses ist ja logisch, wenn es nicht klappt, muss ich etwas ändern und ich, bei mir ist es einfach so, wenn etwas nicht klappt, statt dass ich frustriert bin, freue ich mich, weil ich jetzt wieder eine Knobelherausforderung habe. Ja. Das heißt, das ist meine Motivation und ich glaube, dass aber dieses Wechseln von diesem, Oh, ich bin gefrustet, weil es geht nicht, auf Juhu, ich kriege wieder etwas zum Üben, ich habe wieder etwas, wo ich als Trainer mich selber die auch wieder verbessern kann. Das braucht seine Zeit und das funktioniert halt auch wieder nur, wenn ich als Trainer das Handwerkszeug dazu habe, dann eben auch diese Veränderungen vorzunehmen. Und ich glaube, da scheitern viele. Und das ist auch der Grund, weshalb viele vielleicht taktisch mal angucken und dann wieder aufgeben oder vielleicht gar nicht wirklich damit anfangen, weil diese Techniken, die man nutzen kann, halt alle auch Übung benötigen. Also Das heißt, wenn ich mit Targets arbeite, dann kann ich natürlich diese Targets auch mit meinen Menschen einsetzen. Je mehr ich das schon gemacht habe, desto mehr weiß ich, welche Targets in welcher Situation nutzbar wären. Und natürlich, mir kommt jetzt hier zugute, A habe ich eine Sportlehrerausbildung. Im Sport wird schon mit Targets eigentlich ein Stück weit gearbeitet, wenn man diese ganzen äh, Drills hat man ja da auch anguckt, da hat man ja ganz oft Filonen und Stangen und Seile und Ringe etc., die man ja nutzt, um gewisse Abläufe zu automatisieren und zu üben. Dann habe ich zusätzlich jetzt fast 15 Jahre mit Tieren gearbeitet und da sehr, sehr extensiv mit Targets gearbeitet. Das heißt, für mich kommt, wenn etwas nicht klappt, meistens sofort das Bild von, okay, hier könnte ich mit diesem Target arbeiten. <lacht> ja. Aber jetzt jemand, der vielleicht einfach, klassisch als Lehrerin ausgebildet wurde, der hat dieses Wissen ja nicht. Das heißt, dieses Wissen, dass es A Targets gibt und B, dass man die einsetzen könnte in einem Lernprozess und dann, welche Targets jetzt in einem Schulkontext tatsächlich Sinn machen und nutzbar sind und praktikabel sind. Das braucht natürlich relativ viel Übung und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es manchmal einfach so ist, dass zwar die Motivation grundsätzlich da wäre, auch positiver zu arbeiten, vielleicht sogar eben Tech-Teach und andere Techniken anzuwenden, aber dass es dann in der Praxis tatsächlich scheitert und ich glaube, hier brauchen wir noch viel, viel mehr Vernetzung auch untereinander, weil ich finde nichts spannender, als wenn jemand aus einem komplett fremden Bereich mir eine Frage stellt. Also wenn jetzt eben der, keine Ahnung, der Mathelehrer kommt und sagt, ja, wie kann ich jetzt meinem Kind Rechnen beibringen? Oder wenn dann eben vielleicht jemand kommt aus der Industrie und sagt, ja, ich habe hier diese Maschine und ich habe hier diese Arbeiter und die vergessen immer den einen Schalter, um zu keine Ahnung. Ich finde das spannend, weil das ist dann wieder meine Knobelaufgabe. Dann muss ich von Ihnen erfahren, was benötigen Sie, was, was sind Ihre Ziele, was wollen Sie denn erreichen und dann kann man vielleicht im gemeinsamen Gespräch eben interessante Lösungen finden. Und ich glaube, TechTeach knabbert da noch ein bisschen an dieser mangelnden Vernetzung und es knabbert noch ein bisschen daran, dass wir noch nicht in allen Bereichen mindestens zwei, drei Teams haben, die da das schon eine Weile wirklich aktiv Anwenden. anwenden, dass man auch mal wirklich sagen kann, ja, ich habe das probiert, aber das funktioniert hier nicht. Also ich finde, es geht ja nicht nur darum, dass immer alles besser wird. Es wird auch Momente geben, wo man einfach gewisse Techniken auch wieder adaptieren legen muss in dem Bereich. Ich denke, das zeichnet gutes Training aus, dass man halt auch immer wieder evaluiert und schaut, was funktioniert. Und manchmal ist es dann eben so, wenn jetzt eben der Lehrer mit der Mama vom autistischen Kind mit dem Golftrainer zusammensetzen, dass sie plötzlich auf eine Idee kommen, auf die einer allein nicht gekommen wäre. Ja. Und ich glaube, das ist die große Stärke von TechTeach. Dadurch, dass es in so vielen Bereichen nutzbar ist, dass man eben dann eben mehr von dieser Vernetzung auch profitieren kann. Aber es braucht halt länger, weil wir im Moment in jedem Bereich vielleicht ein, zwei einzelne Einzelkämpfer haben.
0: Ja, aber der Flo und ich hatten das letztes schon angesprochen, nur mal im Bereich Hundetraining. Ähm, wenn man auch da mal über den Tellerrand blickt, was kann ich jetzt als Rettungshundetrainer oder im Bereich Rettungshunde tätig von einem Dummy-Menschen lernen? Was kann ich mir von einem Agility-Menschen mitnehmen? Ja? Und ja, ich mache zum Beispiel mit meinen Spaßeshalber für Lenkbarkeit und Distanzarbeit Dummy-Arbeit für den Bereich Rettungshunde. Nicht, weil ich Dummy-Arbeit trainieren möchte, weil ich, wie gesagt, ich habe ja keine Retriever, also Prüfungen wären sowieso nicht möglich. Aber was kann ich mir daraus nehmen? Was kann ich aus dem Agility? mitnehmen. Agility-Menschen haben grandiose Führungsfähigkeiten, ja? äh, Lenken auf Distanzen und Steuern des Hundes. Da kann ich mir auch ganz viel rausnehmen. Ja. Und das ist das, was du eben auch ansprichst im Bereich Tech-Teach, da dieses über den Tellerrand blicken und ja, was kann ich mir von dem anderen mitnehmen? Hast du da ein paar Inputs für uns, so als Abschluss unserer Folge, weil wir haben natürlich schon wieder wie, 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 wie geplant, <lacht> wie geplant <lacht> überzogen. Ja, <lacht> äh, äh, wo die Leute sich vernetzen können, wo sie sich über TechTeach informieren können, wie sie vor allem auch dich kontaktieren können?
1: Ja, also es ist so, im Moment wird gerade die offizielle Homepage von TechTeach überarbeitet. Die Homepage heißt techteach.com. Hier gibt es ganz viele Informationen. Es wurden jetzt in der letzten Zeit auch viele neue Webinare aufgezeichnet. Es finden immer mal wieder Blogbeiträge statt. Man kann hier... Mitglied werden für ganz kleines Geld und hat dann wirklich auch Zugriff auf diese ganzen Inhalte. Man kann auch viele Inhalte gratis sich mal anschauen. Also man muss jetzt nicht Mitglied sein, um diese Inhalte anzugucken. Aber wenn man Mitglied ist, hat man dann einfach noch ein bisschen Zusatzangebote mit Gratis-Podcasts etc., die da auch dort enthalten sind. Im Moment... Ein, eine kleine Einschränkung, die besteht, da sind wir jetzt dran, wir sind da gerade am Lösungen suchen, ist tatsächlich, dass ein Großteil englischsprachig ist. Mir ist das bewusst, dass das für manche wirklich auch eine Hemmschwelle ist, ein Hindernisgrund. Ähm, die Schwierigkeit ist einfach, dass es ganz viele Jahre nur auf Englisch verfügbar war und dass dadurch, dass jetzt der deutschsprachige Bereich erst gerade so im Kommen ist, halt einfach, dass auch eine Weile dauert, bis da genügend Leute auch Interesse haben an deutschen Inhalten, dass es sich halt wirklich auch lohnt, dass die ganzen Inhalte auch auf Deutsch zu übersetzen. Ich werde sicher einige Webinare übersetzen jetzt. Das ist schon angedacht und wir sind gerade am gucken, ob vielleicht noch eine Teil-Homepage oder Teilbereiche wirklich auch übersetzt werden können. Ah,
0: cool, ja, okay.
1: Da, da laufen jetzt gerade Diskussionen, wie das halt umsetzbar ist. Das sind sicher mal Bereiche, wo man die offiziellen Informationen bekommt. Also da hat es dann wirklich auch Seiten, wo die ganzen Studien oder auch Vorstudien, die schon gemacht wurden in den verschiedenen Bereichen, aufgelistet sind. Da sind diese ganzen Referenzen, was an Literatur vorhanden ist, aufgeführt. Es hat eben Videos. Das heißt, es lohnt sich sicher, da mal so ein bisschen zu stöbern. Und ich würde mal sagen, viele Inhalte kann man mindestens zum Teil auch via Google Translate mindestens mal so übersetzen, dass man der Spur nach versteht, worum es geht. Auch wenn das mir klar ist, dass das natürlich nicht ganz so angenehm ist, wie wenn es direkt auf Deutsch übersetzt wäre. Dann könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren unter Kontakt at clickerzentrum.ch. Also clickerzentrum.ch ist meine Website. Da hat es auch ein Kontaktformular drauf. Da stehen eigentlich alle Informationen zu mir drauf. Da könnt ihr auch mich direkt anschreiben oder antickern, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe da auch, sobald wieder Seminare geplant sind, jetzt aufgrund von Corona ist natürlich auch alles ein bisschen anders, aber ähm, sobald wieder tech -Teach seminare geplant sind, werden die da auch aufgeführt. Das heißt, gerade wenn ihr jetzt nach deutschsprachigen Seminaren guckt, könnt ihr wirklich auf meiner Homepage gucken. Da führe ich die Ganzen auch auf. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade am Gucken, was es noch für zusätzliche Möglichkeiten gibt. Und vielleicht besteht ja dann die Möglichkeit, sobald da mehr Infos da sind, dass ich das, das allenfalls via Podcast oder so auch nochmal
0: weiter verbreite. Ich, ich, ich glaube, Claudia, das war nicht der letzte Podcast, <lacht> den wir gemeinsam Würde ich mich gemacht sehr haben. <lacht> Ich glaube, richtig im Kopf zu haben, die Aurea hat auch das Beruf, Buch von der Theresa übersetzt. Die hat
1: das, genau, ja.
0: Ja, das Technik. sollte im, im September kommen, glaube ich, ne?
1: Das ist, glaube ich, im Moment im Druck, ja. Ich glaube, ja. das ist, ich glaube, da ist, das geht nicht mehr lange, bis das verfügbar ist, ja. wenn ich
0: das richtig sehe. Und bevor wir es vergessen, save the date, gell? Vergiss nicht, mehr ja. zu machen. Oh, ja.
1: Genau, ja, unbedingt. Ich hatte es mir noch aufgeschrieben und dann doch vergessen, siehst du. Vielen, vielen Dank. Also ich organisiere nächstes Jahr vom 3. bis 5. September eine große Tech-Teach-Konferenz. Die, die Konferenz heißt äh, das ABC menschlichen Lernens. Und hier wird es eben darum gehen, wie lernen Unsere menschlichen Lerner, war, wie kann man das A verändern? Also alles, was vor dem Verhalten kommt, was gibt es da für Möglichkeiten, die Umgebung, die Signale zu beeinflussen, sage ich jetzt mal. Dann B, wie kann ich das die Verhalten verändern? Und dann C, was kann ich denn an den Konsequenzen verändern, dass eben gewisse Verhaltensweisen auch häufiger auftauchen? Und ich hatte letztes Jahr schon eine Tech-Teach-Konferenz organisiert, mit verschiedenen Referenten wirklich aus Italien, England, aus den USA, wo es, wo wirklich die ganze Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten von TechTeach wirklich auch vorhanden war. Also wir hatten eine Trainerin da, zum Beispiel die Führhunde, Blindenführhunde ausbildet und das Führtraining und das Mobilitätstraining für blinde Menschen macht. Ich hatte Anne Bergeron da, die eben Choreografin ist und Tag Teach in ihrem Stepptanzunterricht und in ihrer Tanzschule nutzt. Theresa war da, Eva Bertelson war da. Also wir werden definitiv auch wieder ganz interessante Referenten haben im nächsten Jahr. Ich, ich habe schon einige vorgebucht, sobald es hier mehr Infos gibt werde ich die dann auch verraten. Aber ich möchte da tatsächlich jetzt gerade noch so ein bisschen warten, bis ich die definitiven Bestätigungen habe. Jetzt gerade durch Corona hat sich das auch noch mal alles ein bisschen verzögert. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr sagt, da bin ich mit dabei, da will ich mal zuhören, vielleicht einfach mal in dieses Thema eintauchen, mal gucken, was es ist. Das Ziel von dieser Konferenz ist nicht nur, dass ihr Inhalte bekommt, sondern dass wirklich auch die Möglichkeit zur Vernetzung besteht. Also es wird wieder eine Posterpräsentation geben, wo jeder, der in irgendeinem Bereich unterrichtet, seine Erfahrungen den anderen mitteilen kann, wo man sich auch austauschen kann. Es wird praktische Labs geben, wo man tatsächlich... Tech-Teach am eigenen Leib in den verschiedenen Bereichen mal ausprobieren und erleben kann und es wird Vorträge geben von den Trennern und Coaches etc. Das heißt, das lohnt sich definitiv da mit dabei zu sein und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sagt, aufgrund dieses Podcasts doch, das war spannend, da möchte ich mehr erfahren, dass man sich vielleicht da trifft. Die Internetseite vielleicht noch ganz kurz, wo alle Informationen immer drauf sind, auf Deutsch und auf Englisch. Ist www.tagteach-conferenceenglisch geschrieben.ch.
0: Und die Veranstaltung findet in der Schweiz statt, vermutlich?
1: Die Veranstaltung findet in der Schweiz in Sonnetan statt. Nicht im Clickerzentrum selber, sondern eine Minute über die Straße in einem etwas größeren Konferenzzentrum. Aber es besteht tatsächlich da auch die Möglichkeit, hier im Clickerzentrum zu übernachten, wenn man vielleicht seinen Vierbeiner mitnehmen möchte. Da gibt es oh, auch noch einige Zimmer. Cool. Die werden sich sehr schnell aufgebraucht sein. Also da lohnt sich dann früh zu buchen. Ähm, aber ja, genau. Da sehr, würde ich mich cool. sehr freuen. Und andere tech seminare werden, denke ich, jetzt in der zweiten Jahreshälfte dann wieder so ein bisschen angedacht und geplant. Da gibt es im Moment tatsächlich gerade keine Termine.
0: Äh, ja. Ja, die hat, hat uns alle, alles ein alle, alle ein bisschen erwischt, die Corona-Zeit. Ja.
1: Corona, Corona hat jetzt alles gerade ein bisschen über den Haufen geworfen. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele Inhalte dafür jetzt online, wo man doch mindestens schon mal einen guten Einblick bekommt. Und vielleicht ist es auch so, dass man dadurch dann auch weniger eine Hemmung hat, an ein aktives Praxisseminar zu gehen und das wirklich mal auch über zwei Tage näher kennenzulernen.
0: Ja, die Theresa, der Chirac und die Eva haben ja jetzt sehr, sehr viel online gemacht, nachdem sie ja. über Wochen im gleichen Haushalt <lacht> gefangen Im gleichen waren. Lockdown waren genau. <lacht> ja, ähm, also da kann man sich ja auch mal reinhören, was die alles so an Live-Aufzeichnungen äh, für uns vorbereitet bzw. aufgenommen haben. Ähm, Claudia, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Also alle Links, die du angewähnt hast, kommen natürlich in den Show Notes äh, zum Podcast. Also die Leute können dann da direkt draufklicken und finden den direkten Link zu dir. Ich hoffe auf viele, viele weitere Podcasts mit dir. Also es endet ja immer in sehr langen Gesprächen, wenn wir zwei plaudern.
1: Ich würde mich freuen, ich plaudere sehr gerne über Training.
0: Ja. Ja, so geht es mir auch. Und weil du es eh angesprochen hast, TechTech hat das gleiche Problem, was wir, was unseren Podcast eigentlich ins Leben gerufen hat, die Deutschsprachigkeit. Ähm, weil der Flo und ich haben zig Podcasts gefunden im englischsprachigen Bereich, die uns gefallen haben, aber eben nichts ja. Deutschsprachiges. Und wie gesagt, unsere Hörerschaft gibt uns recht, dass da Bedarf da war. Also wir haben für die erste Folge mittlerweile über 300 Hörer und für die weiteren so zwischen 150 und 200 jeweils. Ähm, ja, und wir hoffen, dass wir diesen Schnitt gut weiterhalten können. Und ich möchte mich, wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch und freue mich, bald wieder von dir zu hören. Ja freut.